0: Você quer viver ou são grandes, mas o nós é ruim. O, é the time,
1: tá cast, o podcast do Cineclube Debates.
2: Aí, vamos lá. Podemos ir, Will? Ou, ou, ou você acha que tem alguma coisa acontecendo?
1: Não podemos ir, meu amigo Rafael. Antes, eu tenho que dar um recadinho para quem está escutando a gente avisar que este é um episódio extra. Ou seja...
0: Esse episódio são recortes dos episódios passados, os episódios 12 e 13, do nosso queridíssimo Tawakashi. Então, para você conseguir acompanhar direitinho, volte aí duas casas e escute os episódios anteriores. Ou não também, fica a seu critério.
1: E não esqueça de acessar o nosso site, curtir a gente no Instagram, arroba CineClubDebates, e enviar uma mensagem pra nós. Acesse os links na
0: descrição.
1: No mais é isso, um ótimo episódio, valeu. Meu
0: Deus do céu!
1: Bem, eu tenho que falar depois dessa fala, que HD e introduções. Mas <risos> tá bom, vamos tentar aqui esse lance de você simplesmente quer absorver do mundo aquilo que você já queria antes, como se você sempre reforçasse exatamente essa posição que o algoritmo te deixa, isso te deixa meio escravizado mas sabe, eu acho que aquela série Black Mirror, ela teve uma ideia muito interessante quando ela colocou justamente esse título porque é um espelho é Black, mas é um espelho, é um mirror o celular é um espelho, é um espelho da sua personalidade, é um espelho daquilo que você gosta, daquilo que você quer, é, um espelho, é você estar tá olhando a sua própria imagem, bom, o que acontece com o indivíduo que passa 12, 10 horas do seu dia olhando para um espelho, ele vai saber lidar com alguma coisa, com alguma diferença, ele vai saber lidar com, com alguma divergência...
0: Ele vai saber se reformular... aí que a gente entra na questão da bolha, que, que, que a gente estava falando. Você, sim, você se deixa entrar numa bolha que você também não se permite sair. Vou, vou te dar um, um exemplo bem, bem interessante. Eu gosto muito de discutir política, gosto mesmo. Eu só não gosto de discutir política com um aluno, que é um troço meio complicado. <risos> Mas quando você pega, por exemplo, discutir política... E eu gosto muito de saber de candidatos, de deputados, o que cada um faz. Então eu gosto muito, por exemplo, de entrar em canais de deputados. Eu, eu sigo, por exemplo, um cara que eu tenho muito problema com as falas dele, que é o Kim Kataguiri. Eu tenho muita dificuldade de assistir algumas coisas dele. Mas sabe o que é mais interessante? Eu me forço a ver. Porque quando alguém vier falar não que o Kim Kataguiri falou isso e é muito bom, Cara, pode ser bom, mas eu vou ter argumento porque eu já escutei aquilo ali. Eu já entendi ali e eu sei como combater aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sou humilde o suficiente para entender que esse cara também fala coisas boas. E tem coisas inteligentes que são faladas. O cara não é formado em direito à toa, certo? E ele tem as suas falas bem colocadas, algumas muito bem colocadas, inclusive. A grande questão é, a gente vai, vai se colocar numa sociedade por aquilo que nos converge ou por aquilo que nos afasta. Aí tem que entender que o que nos converge não são as coisas que nos, é, as coisas iguais, é exatamente as nossas diferenças. É, é uma coisa até meio estranha a gente falar. O que nos, nos faz ficar unidos são as diferenças e não exatamente o, 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 as, os nossos pontos positivos, os nossos pontos semelhantes. São as diferenças, porque uma união simplesmente por um pensamento que todo mundo acredita, de certa forma, às vezes, pode ser uma, uma união falsa, porque, na verdade, é. Eu falo, eu repito, fulano repete, então isso aí entra num contexto bem diferente. Talvez poucas pessoas tenham falado dessa forma que eu falei, eu talvez possa até ter me embolado um pouco nessa fala. Mas essa que é a grande questão.
2: Só comprometendo o que você está falando, essa questão do que as pessoas têm de diferente, e isso é muito forte, isso as aulas aproxima mais do que o semelhante, porque eu acho interessante, porque tem uma dialética no meio disso. Por exemplo, quando eu estou diante de alguém que pensa diferente de mim, de política, do que for de cinema, enfim, e essa pessoa critica, no sentido, não no sentido destrutivo, mas no sentido de discordância, não, Rafael, você está equivocado, esse filme é ruim, ou Rafael, não, esse candidato, não sei o eu sou, para me, é, eu lidar com ele, para eu dar uma resposta, eu sou obrigado a olhar para dentro de mim para falar, Rafael, realmente, por que, que você defende isso? Por que que você... E nesse processo de intimidade consigo, é esse momento com divergente, que ele é mais forte do que o semelhante. Então, quando eu converso com o Will e a gente está trocando uma ideia aqui, e a gente, pô, nossa, como a gente pensa igual, a gente tem uma catarse. nossa, que legal. Mesmo assim, ainda não é tão impactante quanto, por exemplo, eu ser desafiado por alguém que fala, Rafael, você está errado. E eu faço, nossa, tem que fazer que nem o uma madruga, né? Como assim? Deixa eu me... Deixa eu... Isso é mais forte ainda. Isso é mais poderoso ainda. Eu preciso me tirar de tal maneira do meu eixo que eu sou obrigado a falar... Ah, então, peraí, você está dizendo que eu estou errado. Calma aí, peraí. vamos conversar. Então, eu sou obrigado a ir lá no código base... Rafa, por que você pensa isso? Rafa, por que você falou isso? Isso é mais poderoso. Então, eu não esqueço da conversa com quem pensa diferente de mim. Já com as pessoas que pensam igual a mim, eu esqueço as conversas. Eu penso... Eu acho que... Eu entendi o que você quis dizer. Eu penso muito nessa linha de que, o, o, trazendo um pouco desse conceito da dialética, da, da convergência ali, dos opostos, que de alguma maneira eles vão se, se, é, se entreolharem. Mas, e, e eu acho que o debate é isso. O debate, não o senso comum do debate, mas o debate, ele é, força uma aproximação e não um afastamento, mesmo na divergência. Mas isso é uma, uma questão muito mais complexa, porque você, para uma sociedade como a nossa, você precisa desconstruir o senso comum sobre o debate.
0: Existe uma coisa que eu, a gente pode colocar aqui. Você acabou de falar de cinema. Fala mal de Star Wars para mim. Olha, olha aqui para cima. Olha aqui em cima. Mas eu É falo, livro, né? é, é, é máscara. É, é, a última é trilogia foi uma merda. merda. Perfeito! Só que você já parou para contextualizar a última trilogia dentro da sociedade, cara? Você pode ah, falar sim. exatamente aquela questão. Você tem o direito de falar o que você pensa da forma, ah, eu concordo, eu discordo. Mas você também tem o direito de escutar aquela pessoa que fala assim, poxa, eu gostei. Sim. Democrático. É
2: Democrático.
0: Gera... Talvez a nossa geração, Rafael, vai falar, poxa, Ou até a trilogia mesmo do. Eu é? Tem
1: gente que eu nunca vi eu Star Wars,
0: vi. cara, como eu acho isso um absurdo, por que, que é um absurdo? Não é um absurdo, certo? É, essas coisas são importantes, você vira para mim e fala, eu não gosto de Star Wars Cara, mas como que você não gosta de Star Wars? Mas não, é que, não quer dizer que o que eu gosto, você tem que gostar E o mais interessante é que muitas vezes, eu, agora falando exatamente de Star Wars eu entrei numa, numa. Fiz uma live há um tempo atrás aí falando exatamente sobre as trilogias. E nós pegamos uma pessoa de cada geração pessoas que pegaram no auge cada uma das trilogias do Star Wars. E é incrível como as pessoas mais velhas vão achar aquela trilogia lá antiga fantástica. E vão achar as outras uma porcaria. É a mesma coisa você virar para os seus alunos, Rafael, e falar que a infância deles é estranha, que eles não veem desenho, que eles não brincam na rua. Não é isso, é diferente, é um contexto diferente e a gente não sabe lidar com o diferente com aquilo que destoa do que, para nós, é fantástico. Por exemplo, você chega e fala... Pô, você pergunta para um aluno se ele já jogou um peão na vida. Meus alunos, Eu acho que se eu perguntar para alguns alunos, eles vão saber nem o que, que é um peão. Mas, ao mesmo tempo, eles vão falar... Rafael, você sabe o que, que é o, o, o Snapchat? E eu vou ficar assim... Sabe? Eu não tenho... São coisas diferentes. Eu tenho, eu tenho horror quando as pessoas falam assim... ó. A minha. A não, se, não se faz mais criança como antigamente. Não se faz. Cara, a gente tem que entender, professor, né? Eu falo muito no contexto de professor por, por ser eu, né? É, professor é um ser mutável. A gente tem que estar tá ali constantemente mudando. O exemplo de Cavaleiros do Zodíaco que eu usava há 30 anos, há 10 anos atrás, não funciona mais. Hoje eu tenho que usar o Ben 10. Você está me entendendo? Isso é, o, isso é aproximar, mas dentro da discussão de coisas diferentes, isso é muito importante. E quando você passa a usar o exemplo que atinge, você de certa forma você se insere no mundo desse aluno, você se coloca ali naquele mundo. E na discussão política você também muitas vezes tem que se colocar ali naquele mundo ali diferente. Você tem que se encontrar ali dentro daquele mundo para você entender por que, que você não está ali o tempo todo. É muito fácil você virar e falar ah, eu não gosto de política e não discutir política. É muito fácil falar isso. Ou é muito fácil, ah, eu sou assim, nasci assim, Teorema de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É assim que a gente fala, não é bem assim, as coisas não... Você tem que ter, ter coragem de dizer que, ó, eu tô errado, eu consigo pensar diferente. E nunca, te... eu ensino muito isso pro meu aluno, nunca tenha medo de virar pra uma pessoa que falou uma coisa que você não acreditava e falar pô, mas com esse ponto que você falou, eu concordo plenamente. Porque quantas vezes eu não já fiz isso? Mas posso ser sincero? Isso é duro, isso é difícil. É difícil você virar para uma pessoa que tem um posicionamento completamente oposto e dar o braço a torcer para ela e falar, não, é isso aí que você está falando, tem total sentido. E, por exemplo, na faculdade eu tinha um colega de direita muito ferrenho, na época da faculdade, ele falava umas coisas absurdas mas de vez em quando ele falava um ponto ou outro que você falava assim, caraca, não, ele tem razão nisso aí. E por que, que muitas vezes a gente não via aquele ponto que ele falou? Porque a gente simplesmente não dava ouvidos a ele. Né? Então é legal a gente entender que esse é o contexto necessário nesse momento, entendeu? Entender que a gente tem que estar integrado, a gente tem que escutar o diferente, se colocar dentro da situação e ver, ver que o mudar é muito difícil para nós, certo? principalmente quando a gente começa a estudar muito a fundo, um ramo só. Eu gosto muito de falar porque eu tenho colegas que fizeram mestrado, doutorado e tal, eles são puta conhecedores de determinados assuntos muito específicos mas que eles se perdem quando você foge um pouquinho da linha deles. Você sai um pouquinho, o contexto deles acaba, o mundo deles daqui a já não sabe discutir nada. Ele sabe especificamente daquela coisa, daquela coisa. Não estou tirando o mérito dele, que é extremamente importante. Tá? Isso aí é o mérito da academia. Né? O mérito da academia são as coisas mais aprofundadas, mais especializadas, isso é muito importante. Mas, como que hoje em dia a gente também tem... Hoje, no, no todo, a gente tem que entender o quê? É o que chega para nós. Nós, como população. A academia não vai chegar na população. Não vai. Não da forma que ela é na academia. Ela chega totalmente modificada. E tem que ter toda uma contextualização, como que vai chegar, como que vai ser. Então, isso tudo vai proporcionar uma, uma condição para a gente entender. Se você para para, para, para pra explicar aí teoria das cordas para alguém... Teoria da relatividade. Adianta? Não adianta. Você vai passar anos tentando explicar para um leigo e ele não vai entender, certo? Seria muito complexo. Você tem... Depende de anos de estudo de física aprofundada para você entender um pouco daquilo lá. Então, como que eu vou chegar nesse contexto? Né? Tem que chegar para a gente. E na política é a mesma coisa. Você pode ser um mega apoiador de um determinado grupo ou de um outro determinado grupo. Mas se você se radicalizar e só focar nele, vai chegar um momento que você já não consegue discutir com o oposto. Porque o oposto se torna muito absurdo. E aí fica complicado você discutir. Você tem que sempre entender, você pode se aprofundar, mas você nunca pode deixar de ter ramificações na base do seu pensamento. E lembrar que talvez aquela linha que você está traçando... Você está traçando uma linha aqui. Na sua base tem várias ramificações que você sempre está vendo. Uma dessas ramificações pode se tornar sua linha principal, mesmo que você não queira admitir hoje. Né? Mesmo que você fale, não, eu não vou mudar de opinião. Ah, não, eu sou, eu sou de esquerda ferrenho, ou eu sou de direita ferrenho. Tá, mas o que que te dá o direito de não se permitir mudar de opinião em algum momento? Você não pode mudar de opinião? Você não tem como mudar, Isso que é a grande discussão. Então assim, dentro do contexto da pandemia, gente, que a gente está tanto discutindo, isso que está acontecendo. A gente falou no início da individualidade. Nós estamos cada vez mais olhando para nós e esquecendo do todo. Não do todo, mas esquecendo que o nós está inserido em alguma coisa. Está inserido em um espaço, em uma sociedade, em um grupo, em uma família. Né? E isso que a gente tem que entender. Entender se colocando no lugar do outro. Beleza? Terminei como é. se fosse professor. Beleza, pessoal? Entenderam? <risos> você
2: vai perguntar alguma coisa sobre o Herói Nacional se você tinha comentado nos apps? Então, sim e não. Não e sim. Mas, assim, porque a coisa atrasou um pouco, um pouco. a gente estendeu bastante, a coisa desandou também, andou para o outro lado. Eu acho é. que é interessante. Eu pensei que você já ia comentar quando eu falei lá sobre algum ponto marcante. Não, então, eu falei com o Will, acho que você não tinha chegado dainda, que eu vou complementar aquela frase lá, que tipo, eu tava com um negócio na cabeça e assim, eu acabei esquecendo. Não, aí eu tipo... posso falar do herói, sim. Só que aí, se eu falasse desse negócio do herói, aí daria pra falar ah, de outras coisas. Eu não sei se, se uh -huh. vocês querem ainda. Não, não é o sim. que acontece. É, eu acho que a gente pode usar o. O bloco de 40 minutos para a gente poder controlar o tempo de restão então vai ficar muito grande episódio também. Então assim, eu tenho uma pergunta do ouvindo ouvintes. A Renata Tardim, ela deixou uma pergunta interessante, que era para fazer pro Rafa também e eu queria fazer para vocês dois. E aí nesse caso, eu sei que vocês têm coisas para falar a partir das falas anteriores. Eu acho mais prudente vocês então fazerem os seus comentários baseado no que vocês já estavam trocando aí quando eu fui lá matar a, a aranha e depois eu faço a provocação. Presidente,
1: presidente. questão de ordem, presidente. Questão é, de
2: ordem. O, o, corta
1: O microfone. <risos> é rápido. É porque você, eu não não sei do que exatamente vocês estão falando com o herói nacional, mas isso tem cheiro assim de um outro episódio todo que pode tomar essa temática com e fechar num eixo assim mais mais enxuto, porque o eixo de hoje eu sinto que ele foi mais diverso,
2: ramificou hum. né? muito. Mas olha só, só é, trazendo uma informação para o Diogo. Diogo, a Bianca vai fazer né, um atis, que é o audiovisual em tempos de isolamento, que é semanal lá no Instagram, sobre esse tema do Herói Nacional. Eu, eu, eu Hoje, quando eu fiz o convite para ela estar aqui com a gente, é, eu falei, poxa, eu acho que, acho que tem a ver com essa provocação do que aquilo que é marcante nesse tempo, eu acho que essa, essa coisa do Herói Nacional... É, eu, pelo menos, eu estou lidando com pessoas que estão projetando um segundo mandato como a definitiva vinda dele, do Messias, porque ainda tem problema do PT. Eu estou escutando isso de pessoas próximas a mim, que o problema do combustível é problema do PT ainda. Então, essa Nossa. questão do herói, ele ainda é visto por muitos como herói. Então, eu acho que a fala da Bianca vai, pode ser bem provocadora, em vários sentidos. É, agora eu vou falar mal né, no Real Oficial.
1: Se ah, não é então, por favor. <risos>
2: <risos> tá,
1: muda aí todo mundo.
2: Se puder citar nomes assim, porque. Não sei.
0: você tem que cuidado em
2: citar, nomes, em citar nomes governantes, tá? isso é, a é. gente tem que. É Nunca processado. tome sua liberdade como garantidas. Você é processado, eu não vou ver meu filho com 18 anos nascer, tá? é, ter a família dele tá? e tal. Quero isso pra mim, não. É. Ele vai toda a filosofia, meu amigo. Não, eu tô brincando, né, gente? Eu só acho que a gente tá descontraindo um pouquinho um pouco, que a gente brinca, que as palavras já não estão ouvindo mais. E falar nisso, a gente tem que gravar a pauta da zoeira que é a pauta que não tem pauta. Nós vamos reunir todo mundo. Quem quer? Entrar, é, sim, entrando, é um podcast de seis dias. Vai chegando e fala o que quer e tal. A gente vai fazer O Muro das Lamentações. É, boa. Mu, boa Ou o Muro das Xingações também. Nós vamos falar merda, falar palavrão. Aí você vai ter que editar, botar tudo nessa é. p...
1: Vamos voltar você aqui então. Você que vir com o seu drink especial, sabe? É o Muro das Lamentações. Um vai vir com isso, outro com vinho, outro com sei lá. É isso
2: cervejinha mas, bem gelada, nossa. Cara. Enfim, vamos então. Vocês querem complementar alguma coisa? ou posso fazer a pergunta para você. Bianca, obrigado ah, demais, meu. tá? E desculpa aí os problemas, essas coisas ali de morrer acontecem com a gente. Tá, mais eu vou gravar que fora esse? de casa. <risos> eu passei muita raiva, vocês não têm noção. Eu imagino. Estamos todos cansados, né? Depois a gente conversa com mais calma, Bianca. Tudo de bom, tá? Obrigadão mesmo. Beijão. Tchau, tá, Bianca. Obrigado. Tá, Valeu, Rafa. Boa noite aí pra vocês. Valeu, brother. Tamo Fiquem junto. Fiquem bem. Valeu. Fiquem bem. Se cuidem.
1: Eu odeio vocês, cara. Vocês bota essas... Eu não sei o faz... que falar. Você ouviu o TaumaCast. O podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!
2: Vai incidir sobre o modo como os impactos, né? É, certas... Nossa provocação hoje incide sobre o modo como esses impactos. Nossa provocação incide sobre o modo como alguns impactos. Eu, eu tô olhando o resumo errado. Me desculpem, parece que estamos com problemas técnicos. Peraí. <risos> tá vendo como é que tudo é uma falcatrua? Tudo é, é mentira? A edição. Que impacto? Felipe. Deixa eu te essa merda aqui.
0: Rafael, Felipe. depois de 40 episódios, tava na hora de gravar um negócio direto. <risos> é, vamos lá e me desculpem. <risos> Ignora o velho.